1: Nada, cogimos coche y nos fuimos a lo más cercano, a Francia y a Inglaterra, a ver animales. Cuando los vi delante de mí, dije, alpacas, quiero alpacas, quiero una ganadería de alpacas. Esto es estupendo.
2: Están más que que he demostrado ¿no? el, el papel que la ganería extensiva, ¿no? el de estos rebaños de, de cabras, de ovejas, de, de burros o de caballos, que pueden a, a hacer reducir ¿no? este, este combustible que alimenta los grandes incendios. Buena Huella, episodio 2. Alpacas andinas en Cantabria. Reinventarse en plena crisis.
3: Hola, soy María Gómez y esto es Buena Huella. Un podcast para el que hemos explorado historias de personas que un día se dieron cuenta de cuántas veces la tradición rural nos enseña a ser más respetuosos con el medio ambiente y que decidieron cambiar su vida. Historias que nos dejan huella, pero ojo, huella de la buena, no de la otra. Sí, ya sabéis, la huella de carbono. Nah, esa estamos aprendiendo a evitarla a lo largo del recorrido por las historias de este podcast, con sus protagonistas y también con la ayuda de nuestra inteligencia María. De verdad, si es que ni, ni presentarte me has dejado. Checa, qué prisas, ¿eh?
0: Has dicho buena huella. Siempre que dices buena huella, aparezco. Mi labor es recordar a quien nos escucha la huella de carbono que se genera con acciones cotidianas.
3: Mira, ¿sabes una cosa, Carmela? Es que si fueras una persona, es que estoy segura de que serías la empollona de la clase. Sí, es aquí siempre se siente en primera fila, que levanta la manita cuando los profes hacen una pregunta. Ay, pues... Pero es que, bueno, también hay que decir, eres un robot. Así que supongo que, que no puedes ser un poquito menos redicha. ¿Eh? Doña Perfecta.
0: Exacto. No tengo ninguna personalidad. Solo muchos datos almacenados que puedo facilitarte muy rápidamente.
3: Sí, sí, lo sé, lo sé. Venga, ponte cómoda y prepara la información que hoy te traigo otra de esas historias que nos recuerdan que, aunque en nuestro día a día es muy difícil no generar CO2 hay pequeños rincones habitados por grandes personas que han decidido vivir una vida más amable con el entorno y sus especies.
1: Yo quería un ganado, que, sobre todo que no tenía que sacrificar. También podía haber tenido vacas de leche, pero ya te digo que al no tener tanto terreno no podía tener vacas de leche o, o vacas de carne. Entonces, y también el tipo de trabajo, eh, la gestión de una alpaca es muy cómoda.
3: Pilar Forte, Pili, es una de las personas al mando de Alpacas de la Tierruca. Ay, ya el nombre? El nombre nos gusta bastante. Una ganadería textil de cría de alpaca que junto a su pareja Francisco Yedra, Paco, pusieron en marcha hace ya más de 10 años en Llanos, un pueblito de unos 60 habitantes en el municipio de Penagos. Ay, ¿qué queréis que os diga? Es pues que yo solo sabía que hay ahí unas cuantas alpacas viviendo felices en Cantabria, que me resulta apasionante. Bueno, es que me flipa.
1: Porque no requieren un, un, un constante estar con ellas requieren una atención, requieren una alimentación y requieren un espacio. Pero no requieren que tienes que ordeñar por la mañana, tienes que ordeñar por la tarde. Entonces, al no requerir eso, yo empecé a compaginar mi trabajo que tenía con el de la ganadería. Luego, con el tiempo, lo he dejado y solo me dedico a la ganadería. Tuvimos que investigar de sobremanera porque no existe documentación escrita que te enseñe cómo, cómo tienes que llevar tu ganadería de alpacas y menos aquí en Europa. Así que tuvimos que irnos un poco pues, pues a las ganaderías de aquí aprender y, y prueba-error, entonces ir un poco avanzando al día a día.
3: Todos recordamos el año 2008 por ser un momento, por decirlo suavemente, complicado. En plena crisis, Pili y Paco deciden reinventarse y dedicarse a la cría de alpacas como forma de vida, también en busca de cierta tranquilidad y prosperidad económica, cambiar de vida pero con un plan bien elaborado y asentado en unos valores muy claros, el bienestar animal y la sostenibilidad. Eh,
1: a nosotros siempre nos ha gustado el campo, siempre era ir al campo, a naturaleza, andar por el monte, para nosotros era primordial. Yo además soy una enamorada de los animales, entonces siempre me encantaba ir a ver sitios que tuviesen animales en libertad. Y bueno, ¿cómo llegamos? Pues fue un poco, eh, nos empujó un poco la crisis del 2008, eh, nuestra empresa, en la empresa en la que trabajábamos no iba muy bien y decidimos que ya que vivíamos en el campo podríamos generar algún tipo de negocio dentro, de, dentro del campo, o sea, dentro de nuestra casa, de nuestra ganadería. Bueno, antes no era ganadería, ahora es ganadería. Eh, entonces empezamos a mirar, miramos granja de vacas, de conejos, frutales, huerta, pero todo necesitaba mucha inversión y mucho campo y nosotros no teníamos tanto terreno como para ponernos con algo tan grande. Entonces eh, yo vi incluso una granja de caracoles. Dije, bueno, esto parece más asequible. Entonces un día llegó Paco y me dice, Paco es mi pareja. Me dice, oye, ¿y
3: esto de las alpacas? ¿Qué te parece? Que vi un reportaje hace muchos años. Hay que ser muy valiente para reinventarse, pero hay que serlo mucho más para apostar por una ganadería de la que muy probablemente no hay muchas referencias en nuestro país. Es que no son ovejas ni vacas. Además, ¿la, ¿las alpacas no viven en los Andes? Y
1: empezamos a mirar, dije, ¡jo, qué bonitos los animales! ¡Qué bien! ¡Ay, cómo bien se crían! Son de Perú, pero habrá por aquí, por Europa. Empezamos a investigar. Bueno, cuando miramos que en Francia y en Inglaterra había alpacas, dijimos, ¡hay que ir! Así que, nada, cogimos coche y nos fuimos a lo más cercano, a Francia y a Inglaterra, a ver animales. Cuando los vi ahí delante de mía, dije, ¡alpacas! ¡Quiero alpacas! ¡Quiero una ganadería de alpacas! ¡Esto es estupendo! Eh, luego con los años hemos ido a Perú. Hemos estado en Perú y hemos eh, convivido con, con las comunidades indígenas de allí y con sus ganaderías para ver cómo trabajan ellos. Pero nuestros comienzos fueron estos. Fue quiero vivir en el campo y ¿de qué puedo vivir en el campo?
3: Y la respuesta a esa pregunta fue criando alpacas, trabajando en su esquilado y utilizando todo ese pelo para tejer productos muy variados y de gran calidad.
1: El alpaca nos da fibra. Eh, lo llamamos fibra porque es pelo, es pelo hueco como el nuestro. Entonces, eh, bueno, pues ¿qué características tiene? Pues que es suave, pesa muy poco, es cálida, eh, es hipoalergénica, no alberga ácaros. Por lo tanto, es ideal para gente que tenga eh, problemas de asma. Es ignífuga y es aislante de calor, de frío y del ruido. Y sobre todo, no empapa, que es lo mejor de todo.
3: La cría de alpaca y el uso de su fibra, además, contribuye a una fabricación y venta de textiles mucho menos dañina, a pequeña escala, sin producciones masivas ni envíos transoceánicos.
1: Porque el telar eh, hay que montarlo. Se montan los hilos horizontales y eh, los verticales, que son los que forman los tramados, las tramas de las telas. Y todo eso va hilo por hilo. Mi telar tiene unos 600 hilos, 600 hilos que deben ser metidos por 600 agujeros, eh, por doble parte, 600 y 600, 1.200. Todo eso tienes que montarlo en un telar que te lleva varios días. Una vez que ya montas el telar, puedes empezar a tejer. Y ese tejido bueno, pues es espectacular y maravilloso, el brillo que tiene la alpaca, la calidad,
3: la calidez. Según lo que nos cuenta Pilar, trabajar la fibra de alpaca parece todo un arte y... ¿Qué es lo que hace ella con ese material? Pues productos textiles de todo tipo.
1: Mi producto final, pues chales, bufandas, gorros, guantes, hacemos absolutamente de todo. Y bueno, de forma artesana, no es una producción que digas eh, tantas prendas ni nada por el estilo, son prendas que voy haciendo, voy vendiendo, voy haciendo, voy vendiendo, y así poquito a poco. Tampoco queremos hacernos rico con esto, nos gusta nuestra forma de vida, queremos un sueldo para, para la familia y, y sin más. ...sin ninguna otra ambición. ¿Sabías que hay alpacas huacayas y alpacas suri?
3: Pero bueno, qué susto, Carmela. Sí, sí, me lo ha contado Pilar, que no eres la única que sabe cositas.
0: ¿No lo has buscado en
3: Google? Pues a ver, aunque busco muchísimas cosas en Google, casi todo, como toda hija de vecina... ...esto en concreto, no. Bien hecho.
0: No solo es valioso para acumular conocimiento, es que, además, has ahorrado alrededor de 0,2 gramos de CO2 gracias a que no has hecho esa búsqueda en Google.
3: Ay, mira que me imaginaba eh, que me ibas a echar la cuenta. Es un poco intensita, ¿eh, Carmela? Y me, me das unos sustos cada vez que apareces, pero tengo que decir que estoy enganchada a tus cálculos de huella de carbono. Creo
0: que me has hecho un cumplido, María. Si es así, te doy las gracias. Espero que mis cálculos sigan siendo útiles para marcar el camino de buena huella.
1: Cuando yo hablo en la ventana ahora de mi casa, de la casa que me he hecho, eh, yo veo naturaleza, veo árboles, escucho los pájaros, eh, el cielo no siempre es azul porque esto es Cantabria y tenemos muchas nubes, porque si no no tendríamos verde y ahí tiene que llover. Y eh, veo a, a mis gallinas y bueno, y sobre todo veo a mis alpacas, porque las tengo aquí conmigo, <ríe> la ganadería. Y bueno, es un día a día tranquilo en el que puedes escuchar un tractor pasar y las campanas, las campanas de los de los borregos, las campanas de las vacas cuando se mueven, esos campanos que le ponen todos los ganaderos a su ganado para ver dónde para escuchar por dónde andan. Entonces es como muy una melodía, es como sonidos de la naturaleza y eso es lo que escucho y eso es lo que veo
2: cuando se deja crecer la hierba, pues ahí son muchísimas las oportunidades que tienen de, de desarrollarse infinidad de, de organismos ¿no? fundamentalmente insectos, invertebrados en el suelo y por consiguiente las aves, con lo cual lo que vas a escuchar son los cantos de muchas aves y además en algunas zonas pues también hay zonas encharcadas donde puedes escuchar también el sonido de las ranas y luego bueno, siempre son paisajes verdes, donde ves sobre todo en primavera, pues mecer no a, 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 con el viento pues la la hierba, por lo cual, pues, bueno, son, son paisajes muy amables.
3: Felipe González es delegado de SEO BirdLife en Cantabria. Su trabajo está enfocado a la conservación de los espacios, de la biodiversidad, así que tiene un fuerte compromiso con las especies y sus entornos. Escuchar a Felipe y Pilar describirnos el paisaje y los sonidos de la zona ha sido casi, casi como viajar nos por un momentito. Aunque por ahora, me toca imaginármelo, lo que sí que he podido ver son algunas fotos de las alpacas. ¡Ay, es que son muy achuchables! Y nos encanta saber que están bien cuidadas por Pili y por Paco, y que además, sin ellas saberlo, están contribuyendo a la conservación del medio ambiente. ¡Ay, gracias alpaca! Es que sois las mejores.
1: A ver, en los pueblos hay que tener ganado, hay que tener ganado y no importa qué tipo de ganado, siempre y cuando se acondicione o se acostumbre a vivir en este tipo de terreno. El mío, evidentemente, no está de aquí, no es de aquí, pero sí que es un animal que se adapta perfectamente a cualquier tipo de clima y de altura. Entonces, eh, a nosotros nos acogieron muy bien, hay que traer ganado, hay que evitar esos incendios que nos están degradando todo. El ganado es el que limpia, el que nos mantiene todo esto y evita los incendios. Entonces hay que meter ovejas, cabras, hay que meter animales. Y que la gente vuelva al pueblo y vuelva a criar este tipo de animales.
3: Pensamos en la prevención del cambio climático y se nos vienen a la cabeza esas grandes acciones llevadas a cabo por los que tienen poder y medios. También en las reivindicaciones que se hacen desde el activismo. Pero ¿alguna vez has pensado en cómo la ganadería contribuye a frenar el cambio climático? ¿Felipe? Nos lo explica.
2: La ganadería, aparte de, de ser una actividad eh, encaminada a producir alimentos, ¿no? ya sea carne o sus derivados lácteos, quesos, etcétera, también eh, es, un, es, un, es una actividad que también está determinada para. Para lo que es, es proveernos de, de servicios ecosistémicos, ¿no? de, de favorecer la, la biodiversidad, pero también, eh, por ejemplo, eh, el tema de la reducción del riesgo de incendios, ¿no? o sea, están más que que ha demostrado ¿no? el, el papel que la ganería extensiva ¿no? de estos rebaños de, de cabras, de ovejas, de, de burros o de caballos, que pueden a, a hacer reducir ¿no? este, este combustible que alimenta los grandes incendios ¿no? durante, durante la época estival. ¿no? Con lo cual ahí tenemos un, un servicio ecológico para precisamente gestionar los montes y reducir este, este nuevo riesgo, que además, como sabéis, pues eh, se está incrementando con el cambio climático.
3: Este ganado vive en Llanos Acompañado afortunadamente de mucha gente activa Con iniciativa y con espíritu innovador Todo lo que sean Acciones que traigan novedad Que den vidilla al pueblo Y que además miren por el bien del entorno Tiene a los vecinos encantados Y no solo a ellos También los visitantes que acuden al pueblo con mucho interés Por conocer qué se cuece allí Y claro, por las alpacas Pilar y sus vecinos les reciben encantados
1: Un paraíso eh, todo es vegetación, todo es verde, eh, la temperatura es ideal, siempre muy estable. Y bueno, la gente aquí es encantadora. Al principio nos veían como los extranjeros, los que veníamos de fuera con ideas nuevas, pero poco a poco la gente mayor se fue haciendo a nosotros. Y bueno, eh, también cuando llegamos había aquí una comunidad hippie, y, y bueno, también era aceptada por la gente mayor del pueblo. Así que poco a poco todos nos hemos ido un poco eh, en, engranando en este puzzle, digamos, un poco diverso. Pero pues muy, muy, muy de amigos y muy de, de estar juntos para hacer todo, hasta limpiar el pueblo. Viene mucha gente de muchas partes de, de España y del extranjero. Eh, eh, también viene eh, mucha población peruana que, eh, que, al enterarse de que yo tengo estos animales aquí, vienen con sus hijos ya nacidos aquí en España para mm, enseñárselos. Para, porque mm, se han criado en ciudad y no conocen a las alpacas todavía. A lo mejor ya son mm, españoles todos, pero ellos necesitan también conocer este, estos animales, ¿no? enseñárselos a sus hijos.
0: gran episodio de Buena huella Enhorabuena. Seguro que la gente ha aprendido mucho sobre cómo las alpacas ayudan a la sostenibilidad.
3: Oye, pues gracias. Gracias, Carmela, porque la verdad es que sí, conocer esta historia ha sido genial. Bueno, es que a mí me ha encantado, pero supongo que no vienes solo a felicitarme por el episodio.
0: No, no puedo irme sin darte otro dato. Yo también estoy para dejar huella. De la buena, claro. Venga. Estoy lista, venga, suéltalo ¿Sabes cuánto te has ahorrado? Gracias a todo lo que te ha contado Pilar Como no has consultado ni los tipos de alpacas Ni en qué consiste su ganadería Ni cómo se vive el día a día en los llanos Ni otras cuantas cosas más En total has dejado de generar alrededor de 5 gramos de CO2
3: Oye, ahí lo llevas Lo estamos haciendo súper bien, Carmela Estamos dejando una buena huella
2: Narración María Gómez. Guión Sara Luque. Edición sonora Daniel Gutiérrez. Producción Alicia Fernández. Producción ejecutiva Elia Fernández. Buena Huella es un proyecto de Naturgy.